0: قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم في اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون الآيات التي درسناها بالأمس أشير إلى أحكامها أو إلى هداياتها كانت تتضمن هذه الهدايات الأولى وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم في الآيات التي تدارسناها البارعة. فيها هذه الهداية وهي وجوب خشية الله وذلك بأداء وفعل ما أوجب وبترك والبعد عما نهى وحرم أما واجب هذا وإلا وجوب خشية الله أي الخوف من الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم والذي يقول انا اخاف الله وانا اخشاه ولا يفعل الواجب ولا يترك الحرام يصدق ما يصدق لأن الخشيه خوف النفس خوف القلب فالذي خافت نفسه واضطربت ما يقدم على معصيه الله فيتعرض لغضبه وعذابه ثانيا كفروا من جهد أحكام الله تعالى فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض كفروا من جهد أحكام الله قال لا أعترف بهذه الشريعة ولا بما تحملوه من أحكام في الدماء والحدود في الأموال في العبادات في العقائد قطعا هذا كافر من يقول ليس بكافر كفر من جحد أحكام الله فعطلها لو جحدها وطبقها لكان الأمر غير هذا لكن جحدها فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض فهذا كافر ثالثا وجوب القواد في النفس والقصاص في الجراحات وجوب القواد في النفس والقواد والنفس بالنفس والقصاص في الجراحات لأن ما, ك... ما كتب على بني إسرائيل كتب على هذه الأمة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون هنا لا باس ان نعلم بعض الشيء فانتبهوا أولا الذي عليه أكثر أئمة الإسلام وهداته رحمهم الله أن المسلم لا يقتل بالذم المسلم لا يقتل بالذم الكتاب اليهودي أو النصراني أو المجوسي فكلمة النفس بالنفس هذا الله عام قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوحى الله اليه اذ قال لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر واهل الحلقه عرفوا سر ذلك من قديم ما هو هذا السر هو أن المؤمن يذكر الله ويشكره ويعبده ولذلك خلقه وربه والكاف لا يذكر ولا يشكر فعطل الحياة كلها فلا قيمة لوجوده أو ما فهمتم لو سئلتم وأنتم أهل الإسلام ما السر في خلق هذا الوجود أراد الله أن يذكر ويشكر فأوجد هذه الحياة وأوجد آدم وذريته وأوحى إليهم أن اعبدوني بالذكر والشكر فمن ذكر وشكر رفعه إليه وأسكنه في بعد موته ومن ترك الذكر والشكر وكفر إذا أنزله إلى الدركات السفلى من عالم الشقاء. فمن هنا الذي يذكر الله ويشكره يجوز أن توقف ذلك الذكر والشكر بقتلي الجواب لا والذي لا يذكر ولا يشكر ما فايدة وجوده لا شيء يقتل هل فهمتم هذا السر؟ فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا او غير ذمي اذن يعطى الديه على نصف ديه المؤمن وكفر ثانيا لا خلاف في ان في العينين ديه من فقع عيني انسان مؤمن ماذا عليه؟ دية الدية مئة باير أو قيمتها بالدراهم الدنانير إذا فقى اثنتين عينين أفي العينين ماذا؟ الدية وفي الواحدة نصف الدية فقى عين مؤمن ضربه لكمه بحربة بعود كما شاء فقع عينه اصبح ما يبصر ماذا عليه ادي نصف الديه قال وفي عين الاعور ادي كامله ما عنده الا هذه العين وإذا لا خلق اعواء أصابه مرض فعمي بصره فصاحب العين الواحده اذا افقئت عينه وجبت الدية كامله بخلاف ذي العينين بقيت لو عين يبصر بها ياخذ نصف الديه هذا كله ان لم يعفو ويتصدق قال وفي الانف اذا جدع قطع من هنا الى اخره الديه كامله الانف هو مظهر جمال الانسان إذا نزع منه وجدع وقطع فيه الدية كاملة هذا الذي عليه جمهور أئمة الإسلام عليه السلام قال الدية في ذهاب السمع أما مع بقاء السمع ففيه حكومة يعني لجنة المختصة لا تقدر وتحكم بشيء لو ذهب السمع كله أصبح أصم لا يسمع وجبت الديا لكن إذا كان بقي له السمع وأوذي في سمعه في ففي الحكومة القاضي ورجال يحكمون بما يجب له في السن الذي نزع سنه أو كسر في خمس من الاذل السن بخمس من الإدل كسر سنته قلعها في خمس من ذي ال... للحديث الصحيح في ذلك قال وفي الشفتين نزع شفته العليا والسفلى وتركه بأسنانه ماذا في الشفتين؟ الدية وفي الواحدة نصف الدية في الشفتين معا الدية كاملة مئات بعير أو قيمتها وفي الشفة الواحدة العليا أو السفلى الامر واحد نصف الدية قال واختلف في دية المرأة المعروف الذي عليه الأمة أن المرأة ديتها نصف دية الرجل أليس كذلك هل أجزاؤها كالأصبع والسن كالرجل وإلى لا أحسن من قال إذا كان يساوي الثلث فما فوق فهي على النصف وإذا كان دون الثلث من دية الرجل فهي كحكم ما مثل ما يحكم على النصف مثلا هذا كله مأخوذ من قول ربنا عز وجل وكتبنا عليهم فيها أي في التواتي المنزل على موسى عليه السلام ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص في الموضحه وفي انواع الجروح الاطباء يقدرون ذلك والقاضي يحكم ثم قال تعالى فمن تصدق بدمه لوجه الله فهو كفارة الله جرحتني قطعت مني سني كذا تركت ذلك لله قتلت وأبي تنازلت فمن تصدق به فهو كفارة الله كفاره لذنوبه وبالأمس ذكرت لكم أن القصاص كفارة من قتل قتل هل يبقى عليه إذن وقد قتل ما. القصاص كفارة لأصحابه قطع يدا قطعت يده بقي عليه شيء انتهى لكن يحصل على الأجر إذا تقدمه للمحكمة وقال أقيم علي الحد فإني تبت أنا قتلت فلان والآن أطلب منكم القصاص هذه أعظم بعد هذا نعود إلى آياتنا المباركات الليلة فلنستمع إليها من الشرح قال معنى الآيات لما ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن فيها الهدى والنور وذكر الإنجيل وأنه أيضا فيه الهدى والنور ناسب ذكر القرآن الكريم فقال إنا أنزلنا وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن في الآيات السابقة فيها ذكر التوراة والإنجيل وإلا لا؟ إذا والآن ذكر القرآن قال تعالى وقول الحق وأنزلنا إليك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الكتاب الفخمة العظيمة ألا وهو القرآن الكتاب قال ناسب ذكر القرآن الكريم فقال وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق كيف أنزل القرآن بالحق أي متلبس به لا يفارق الحق أبدا الحق فيه لا يفارقه هو والصدق لا يفارق الحق والصدق وذلك لخلوه من الزيادة والنقصان أما التوات أما الإنجيل فقد زادوا فيها ونقصوا منها ما لا يعرف لأن الله ما تولى حفظهما أسند حفظهما إلى من؟ إلى ربانين والأحباب بما استحفظوا من كتاب أما القرآن من تولى حفظه؟ هو إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون مضى ألف سنة ما نقص من القرآن كلمة ولن تنقص حتى يرفعه كما أنزله لأن قدرة الله أوسع وأقدر وأولي حفظ القرآن وإنا له لحافظ قال حال كونه مصدقاً لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمناً عليها حفيظاً حاكماً فالحق ما أحقه القرآن منها والباطل ما أَبْطَلَهُ منها إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب من المراد من الكتاب؟ لا الهنا للجنس أي من الكتب كلفظ الانسان يدخل فيه كل رجل مارع مصدقا لما بين يديه من الكتب لكن هذا العبارة ما, ما تتناسب مع القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب جنس الكتاب نحن عرفنا اربع كتب ولكن غير الصحف اكثر من ستين صحيفة قال فاحكم يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين إليك إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق ولله لتحكم بين الناس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على الكتب الأخرى مسيطر عليها، فوقها يعلوها، يبين الحق فيها ويبين الباطل. ما أقره القرآن في التواتر الإنجيل فهو حق، وما نفى أبطل فهو باطل. لهيمنته على تلك الكتب ومهيمن عليها. على الكتب اذا فاحكم يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين اليه هل هذا الامر للوجوب او مقيد بقيد؟ مقيد بقيد ان شئت تقدم ولا ان شئت فاحكم بينهم وان رايت الا تحكم عليه لا تحكم حتى يسلموا قلوبهم ووجوههم لله ويدخلوا في رحمه الله. اما وهم مصرون على يهوديتهم او صليبيتهم ويتحاكم اليك ما يوثق حتى في الاحكام التي تصدر عليها على كل حال احكم بينهم بالحق ولا تتبع اهواءهم اليكم هذه الحادثه بالذات تفسر لكم هذه القضيه قال روي او روى ابن اسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما من الأحبار علماء اليهود أن قوما من الأحبار اجتمعوا منهم ابن سوريا الأعوار العفريت الحبر وابن سوريا الأعور وكعب وشاس هؤلاء من كبار علماء اليهود بالمدينة وقالوا اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه هؤلاء العلماء الثلاثة اجتمعوا في بيت أحدهم هنا في المدينة وقالوا هيا بنا نذهب إلى محمد علنا نفتنه عن دينه هذا ما كويلا لا قال فإنما هو بشر نفتنه عن دينه تستطيعون قالوا نعم لأنه بشر ما هو ملك من الملائكة والبشر من السهولة تغير نظريته أو تحمل على خطأ قالوا فإنه بشر فقاف أتوه وقالوا له قد عرفت يا محمد ان أحباء اليهود قد عرفت يا محمد أننا أحباء اليهود أي علماء اليهود وإن اتبعناك لم يخالفنا احد اذا نحن آمنا بك واتبعناك كل اليهود يؤمنون به ويتبعون كلام معقول وان كان مسموما قد عرفت يا محمد ان احباء اليهود وأن, وان اتبعناك لم يخالفنا احدا احد من اليهود وان بيننا وبين قوم خصومه فنحاكمهم اليك فاقضي لنا عليهم بيننا وبين قوم منا خصوما ناتيك نتحاكم اليك فاحكم لنا فاذا حكمت لنا امنا بك وتبناك هذا يسمى الاستدراج للهاويه كيف يوقعونه في الخطا لكن الله مولاه لا يتركه لا يضيعه سبحانه لا اله الا هو قال وقال ومن قومنا خصوما وان بيننا وبين قوم خصوما فنحاكمهم اليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم ونزلت هذه الايه الكريمه. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواهم وحذارهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن تجلت ولاية الله لرسوله رسول ولا لا ما يتركه يقع في خطأ وهكذا أيضا كل الصادقين في إيمانهم الصالحين في سلوك اعمالهم يحميهم الله عز وجل يتعرضون للمحن والفتنة ولكن الله يحميهم اليس وليهم ومن كان الله وليه كيف يخاف اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال فاحكم يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين اليك بما انزل الله اليك بقتل القاتل ورجم الزاني كما لا كما يود اليهود ولا تتبع اهواءهم في ذلك وتترك ما جاءك من الحق واعلم انا جعلنا لكل امه شرعه ومنهاجا اي شرع شرعا وسبيلا خاصا يسلكونه في اسعادهم وإكمالهم ولو شاء الله لجعلكم امه واحده لو اراد الله ان يجعل البشريه امه واحده أي يعجزه ذلك قلوبها بيده لكن ما السر في الشرائع وتعددها هو ما تسمعون قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة لا تختلف في قضاياها وأحكامها لا فعل لو شاء هذا ولكن نوع الشرائع فاوجب واحل ونهى وحرم في شريعه ولم يفعل ذلك في شريعه اخرى لماذا من اجل ان يبتليكم فيما ضركم اشياء كانت محرمه عند اليهود اباحها الله عند النصارى اشياء محرمه للنصارى اباحها الله عند المسلمين أشياء حرمها لماذا؟ للابتلاء والامتحان تطيعون أو تعصون وفي الطاعة تزكية النفوس وفي المعصية ظلمتها وفسادها والحكم والقضاء بحسب زكاة الروح وخبثها للحكم المعلوم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زكاها طهرها وطيبها بماذا بأوامر الله التي قال فعلوها وابعادها عن نواهي التي قال تركوها دساها فعل المحرم وترك الواجب خبثت نفسه قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة لا تختلف قضاياها وأحكامها لو شاء لفعل ولكن نوع الشرايع فأوجب ما أوجب أحل ونهى وحرم في شريعة ولم يفعل ذلك في شريعة أخرى من أجل أن يبتليكم فيما أعطاكم وأنزل عليكم ليتبين المطيع من العاصي والمهتد من الضال وعليه فهلما فاستبقوا الخيرات إيه استبقوا الخيرات من يسبق أولا قالوا الآية أول ما تدل عليه صلاة الجماعة عجلوا وإلى كل خير أمر الله به ورغب فيه واعد بالخير عليه يجب أن نتسابق ليس كذلك وكل ما نهى الله عنه وتركه كذلك نتاخر ونبتعد عنه فاستبقوا الخيرات أي بادروا الأعمال الصالحة وليجتهد كل واحد أن يكون سابقا أن يكون سابقا لغيره أهل الحي يعرفون بعضهم بعضا أهل الجماعة كذلك، أهل البلاد يعرفون من سبق لما طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال في إحدى الغزوات، خرج أبو بكر الصديق بنص بماله كله، خرج عمر بنصف ماله، جهز عثمان ألف بعير، والشاهد عندنا إذا ما دمتم قد عرفتم أن الله يبتلي بالتحريم والتحليل وإلا لا؟ إذا هيا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون بما كنتم تختلفون أي فيه ثم يجزيكم الخير بمثله والشر إن شاء كذلك وإن عفا له ذلك هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية فقد أمر الله ما هي الآية الأولى؟ اسمعوها وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم قاوية الشاس و ابن ولا تتبا اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شعبا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله ما جميعا فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون من الحلال والحرام والجائز الممنوع الآية الثانية قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ونهاه أن يتبع أهواء اليهود فقال ولا تتبع أهواءهم وحذره من أن يتبع بعضا آرائهم فيترك بعض ما أنزل, ما أنزل عليه ولا يعمل به ويعمل بما اقترحوه عليه فقال وحذرهم يا رسول الله وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فاذكرنا قضية الرجم الزاني قالوا احنا عندنا الزاني يلطخ وجهه بالفحم أو كذا ويركب على بهيمه ويعيه الأطفال في الشوارع. ما عندنا رجم وفضحهم الله وفي الثورات النص برجم وحذارهم أن يفتنوك الآن ابن وشاس ما جاء وقالوا بيننا وبين قومنا خصومة واحكم بيننا فإن حكمت من آمنا بك واتبعناك يريدون ماذا أن يحكم بالباطل ليقولوا أنظروا كيف يعبث بدين الله والله عصمه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنزَلَ الله إليك وأعلمه أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول حكمه وهو الحكم الحق العادل فإنما يريد الله أن ينزل بهم عُقُوبَةً أن ينزل بهم عُقُوبَةً نتيجة ما قافوا من الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا فقال فان تولوا فاعلم ان الله يريد ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وفعل بنو قينقاع شردوا بنو النظير قتلوا هنا في هذا المسجد سبعمائه وَأَحَدٌ بنو النظير اجلوا عن الجزيره وذهبوا بسبب ذنوبهم وإلى لا الله اكبر ولا تتب اهواهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ثم اعلمه تعالى ان اليهود ان تولوا اي اعرضوا عن قبول حكمه وهو الحكم الحق العادل فانما يريد الله تعالى ان ينزل بهم عقوبة نتيجة ما قافوا من الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا. وهذا حكم الله في البشريه كل حتى فينا. وقال فان تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وندد بأعدائه حيث أخبر أن أكثر فاسقون أي عصاة خارجون عن طاعة الله ورسوله فقال وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون وهي قاعدة عامة هذه في كل زمان ومكان قال فسلاه بذلك وهون عليه ما قد يجده من ألم تمرد اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودعاهم إليه هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة فقد أنكر تعالى فيها على اليهود طلبهم حكم أهل الجاهلية حيث لا وحي ولا تشريع إلهي، وإنما العادات والأهواء والشهوات معرضين عن حكم الكتاب والسنة، حيث العدل والرحمة، فقال تعالى: أف حكم الجاهلية يبغون؟ أف حكم الجاهلية يريدون ويطلبون؟ ثم أخبر تعالى نافيا أن يكون هناك حكم أعدل أو حكم أرحم من حكم الله تعالى للمؤمنين. به الموقنين بعده تعالى ورحمته فقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يوجد ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مؤمنون صادقون في إيمانهم موقنون مره ثانية قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فاستبقوا الخيرات إلى الله موجعك جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بما كنتم فيه تقتربون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تَتَّبِعْ أهواءهم وَاحْذَرْهُمْ أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الْجَاهِلِيَّةِ يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون تذكرون ما قلت البارحة لكم قلت لإخواننا المسلمين الذين يعيشون في الديار التي لا تحكم شريعة الله في بلاد عرب المسلمين أو في بلاد أوروبا وغيرها الطريق الذي يجب ان يسلكوه ان يجتمعوا في بيوت ربهم للصلاه وتلقي الكتاب والحكمه واذا حصل خلاف بين اثنين ايمام المسجد او المربي يتولى حل ذلك الخلاف ولا نتحاكم عند المحاكم التي لا تحكم بشرع الله هل فيه صعوبه هذا ولا لا اذا كنا مؤمنين حقا وصدقا نجتمع كل ليله بين المغرب والعشاء حيث نترك العمل الدنيوي مع غروب الشمس ونتلقى الكتاب والحكمه اهل ذلك البلد، اهل ذلك الحي، اهل تلك القرية ما هي الا اقل من سنه وهم كلهم اولياء الله صالحون. وحينئذ ان حصل نزاع بين اثنين يحكمون كتاب الله امام المسجد اللجنه الخاصه بالمسجد الامام المربي المعلم يصلحون بين المختلفين ويخرجون في رضا ونفوس مطمئنه وما تحاكموا الى محكمه كافره هذا صعب هذا والله اسهل من التحاكم الى المحاكم الباطله لكن فقط ما هو من الان لا بد وان نسلم قلوبنا ووجوهنا لله لا بد وان نجتمع في بيوت يا ربنا كل ليله طول العام اجتماعا هذا نبكي بين يديه نستمطر رحماته نطلب فضله واحسانه نتعلم هداه والطريق اليه ومن ثم تتهذب اخلاقنا تسمو ادابنا ترتفع شهواتنا تنتهي اباطيلنا نقبل على الله عز وجل ان حصل خلاف بين اثنين مثلا في تلك الحي او تلك القاويه امام المسجد والمربي يحلون المشكله ولا نتحاكم عند اليهود ولا النصارى كيف نصل الى هذه قلنا على العلماء أن يعلم المسلمين في الشرق والغرب لا خلاص ولا نجاة إلا بالعودة إلى بيوت الله ليتلقوا الكتاب والحكمة كما لقنها رسول الله ويومها يخف هذا البلاء وتنتهي هذه الأحن والمحن هذه الآيات الثلاث اسمعوا هدايتها أو ما في هداية وأنزلناه هدى قال من هداية الآيات أولا وجوب الحكم وفي كل القضايا بالكتاب والسنة وجوب الحكم وفي كل القضايا حتى في سرقة مكنسة ما هناك شيء لا يوجد في الكتاب والسنة يجب الحكم في كل القضايا بماذا بقانون فرنسا إيطاليا الأمم المتحدة قولوا بالكتاب والسنة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هل يضيق القرآن والسنة عن أحداث الناس والله ما يضيق من عرفنا هذا قلنا وجوب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله هذا أمر الله لرسوله وإلى لا ثانيا لا يجوز تحكيم أي شريعة أو قانون غير الوحي الإلهي الكتاب والسنة يا شيخ لماذا لأن القوانين أهلها جهال عميان لا بصر لهم لا عدل فيها ولا رحمة هذا من جهة ومن جهة نحن عبيد الله ولنا فرض علينا وألزمنا أن نتقاضى ونتحاكم إليه نقول لا كفرنا به وأعلن الحرب عليه أو تتصورون أن هيئة من هيئة العليا في العالم تستطيع أن توجد حكما رحما عادلا أكثر من أحكام الله والله ما كان ولن يكون أبدا لا يجوز تحكيم اية شريعة او اي قانون غير الوحي لله الكتاب والسنة. ثالثا التحذير من اتباع اهواء الناس خشية الاضلال عن الحق. الذي يتبع اهواء الناس وميولهم ما يريدون والله يضلونه. الرسول حذره الله ولا ما امروا قالوا هيا نقول له نحن علماء واذا آمن نبيك اتبعك الناس وامنوا وناتيك بقر يحكم بيننا بالباطل لو اتبعهم ماذا يحصل؟ لكن وحذروا واحذرهم ان يفتنوك. التحذير من اتباع اهواء الناس خشيه الاضلال عن الحق. رابعا بيان الحكمه من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء. لماذا يباح لهؤلاء كذا ويمنع لهؤلاء كذا يعطى هؤلاء ولا يعطى هؤلاء لماذا للامتحان للابتلاء مولانا يبتلينا ليرى المطيع منا والعاصي فيسعد ويكم المطيع ويشقى ويعذب العاصي فلهذا تجد خلاف في الدول خامسا أكثر المصائب في الدنيا ناتجه من يزيد عن بعض الذنوب أكثر المصائب والويلات الفقر المرض الذل الهون الحرب الفتن والله العظيم لا ناتج عن الذنوب من أين لك هذا فأعلم أن ما يد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم والآية الأصرح من هذه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رابعا بيان الحكمه من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء. خامسا أكثر المصائب في الدنيا ناتجه عن بعض الذنوب. سادسا حكم الشريعه الاسلاميه أحسن الاحكام عدلا ورحمه. اي ورب الكعبه. اي والله. حكم الشريعه آل الاسلاميه احسن الاحكام عدلا ورحمه فلو حكمنا اليهود او النصارى او البوذا في قضايا والله لكان اعدل وارحم لهم لكن لا يحكم ولا نحكم. نحكم عليهم ولا لهم حتى يذعنوا لله ويدخلوا في رحمته اما وهم مصرون على الكفر والشرك والعياذ بالله فحسبهم ذلك